0: Bueno, feliz sábado Iglesia, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, a la Iglesia que está acá, ya dijeron la dirección hoy, eh, los que estamos localmente, a vos que estás allá mirándonos en vivo, feliz sábado también, sé que a la tarde se sube vuelve a pasar, así que feliz sábado para los de la tarde y seguramente alguien, quien sabe cuándo lo va a ver, porque esto queda grabado, así que para ellos, no sé si feliz sábado, porque no sé qué día va a ser pero quiero que tengan algo presente, todos los que estamos acá, los que están online en vivo, los que van a ver después, por todos hemos orado para que Dios los alcance con el mensaje, con su bendición y para que sea un mensaje poderoso que produzca los cambios que necesitamos producir y seamos mejores ¿eh? cada día, un poquito más. Bueno, gracias Iglesia por invitarme. Muchas gracias por invitarme, la verdad es que no me acuerdo cuánto hace que venía. Eh, que no venía, este, pero bueno, no importa, es un detalle, es un detalle, estoy feliz de estar con ustedes, me encanta, me encanta recorrer iglesias, me encanta acompañar, visitar, compartir mensaje así que feliz, feliz, Chocho y encantado de estar con ustedes aquí esta mañana. Agradezco a todos los que ya han estado haciendo su parte para que esto pueda funcionar, ¿eh? a quienes están haciendo los controles, en la transmisión transmisiones, quienes han ambientado, a quienes nos han dirigido en la alabanza, hermoso, la verdad. Ahí comentaba al principio, ya no sé si no me cambio de iglesia, <ríe> me gustó mucho. <ríe> pero no, no, después hay que cortar esto, ¿no? No hace que piensen que estoy por traicionar en mi iglesia. <ríe> ya hace 23 años que voy a la otra iglesia, así que, pero bueno. Bueno, gente, eh, quiero compartir con ustedes esta mañana un mensaje que tiene un par de características especiales, interesantes e importantes. Eh, este mensaje, entre otras cosas, es urgente. Y también es importante. Y me encanta que se combine esto de la urgencia con la importancia, porque no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, a veces estamos ahí, en, no sé, en el trabajo, en el estudio, en lo que sea, en la vida en general, y se nos complica lo urgente y lo importante. Estamos con lo importante y aparece la urgencia. Uy, ¿qué hago? La urgencia es urgencia y lo importante es importante. Bueno, este mensaje es tanto urgente como importante. Así que, atención, 100%, no hay conflicto. Podemos conectarnos ¿eh? 100% con el mensaje, con el Señor, por supuesto. Esa es la idea y recibirlo esta mañana. Para ilustrar un poquitito la importancia y la urgencia traje dos historias. Una historia real y una que es una ilustración. La historia real se la tomó prestada el pastor Mark Finley en su último libro que escribió de profecía. Así él pone esta historia. Es un incidente real, verdadero, verídico. Es un incidente de una predicación de un colega de él, del pastor Richards, que está predicando de la Segunda Avenida. Y dice que en medio de la predicación, dice una persona, dice lo que lo describe como un anciano de aproximadamente 80 años, se para, lo señala, capaz no estaba muy de acuerdo, no sé, pero la cosa es que lo para así medio desafiante y le dice, pastor Richards es probable que Jesús no venga ni en 100 años. pastor Richard vacila un instante, y y le dice, mi querido hermano, al juzgar por su edad, para usted no van a ser 100 años. Y yo miro acá, y no quiero vaticinar nada para nadie, esa no es la idea, pero no creo que a ninguno de los que estamos presentes nos queden 100 años. Capaz hay un peque por ahí que puede que sí, ¿no? Pero más allá de eso, no. Pero bueno, para no caer en, en lo de siempre, Ay, que no tenemos la vida comprada y que es verdad, es totalmente verdad, Permítame solo compartir un, un pasaje que lo ilustra, lo describe, a mi parecer, a mi gusto, de una manera muy linda. Está en Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15. Santiago 4, 13 al 15, y en este momento voy a leer de la nueva traducción viviente, ¿eh? me gusta usar distintas traducciones, distintas versiones, todas tienen su riqueza. Y esta dice de esta manera... Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. Y acá la pregunta, la reflexión. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere... Así que, mis queridos, mis amados, el momento de tomar las decisiones y hacer los cambios es ahora. Dios es eterno y está siempre de eso, no hay que tener ninguna duda, ninguna. El tema es que nosotros no somos eternos, <ríe> que algún día heredemos, ¿no? Y seamos transformados, etcétera, etcétera, pero hoy puede pasar cualquier cosa. Así que en ese sentido el mensaje es Urgente. Y respecto de la importancia, también permite también compartirles una historia que es una ilustración, es ficticia, pero creo que ilustra muy bien y de ella vamos a destacar dos detallecitos. La historia es de un sabio que vivía en un pueblo X, no se nos dice cuál es, tenía muchos seguidores eh, que lo acompañaban por su sabiduría, se juntaban a escucharlo, a preguntarle, a plantearle cosas, a pedirle consejos... Y resulta que en el mismo lugar había un hombre que le había tomado cierta envidia, eh, cierta bronca, porque era muy popular el sabio y parece que este hombre no. Entonces dice lo que vamos a hacer, dice vamos a hacer un plan para ponerlo en ridículo al sabio para que todos vean que no es tan sabio. Entonces, ¿qué pensó? Dice, bueno, vamos a hacer así. Vamos a tomar, voy, o el parero de él, voy a tomar un pajarito en mi mano y lo voy a llevar acá atrás, y lo voy a ver al sabio. Y le voy a preguntar, sabio, el pajarito que tengo en la mano, ¿está vivo o está muerto? Si me dice que está vivo, le pego un apretón y se lo muestro que está muerto. Y si me llega a decir que está muerto, se lo suelto en la cara para que vuele. Y él decía, de una forma o de otra lo dejo en ridículo. Así que hizo su plan, hizo su plan, fue el momento donde se reunían la gente con el sabio espero que haya muchos, eh, como esta mañana acá, que, que esté llenito, para que el ridículo sea grande y le tiró la pregunta. Dice, maestro sabio, el pajarito que tengo acá atrás, ¿está vivo o está muerto? Y el maestro sabio le contestó, hijo, eso solo depende de ti. Y de ahí yo quiero sacar los últimos dos detalles introductorios al tema de esta mañana. Hoy vamos a basar la predicación en una historia súper conocida. Tan conocida que tiene su propio cantito, tan conocida que la conocen los chicos de todas las edades, tan conocida que ahí es donde yo quiero llamar a apelar tu corazón a que vos puedas tener una de dos actitudes. Una actitud podría ser otra vez la misma y poner piloto automático y dejar que fluya. Y la otra, que es la que yo quiero que tomes, que te invito en el nombre de Jesús, es a que en esta historia simple, conocidísima, seas receptivo al mensaje que Dios te quiere dar. Porque esta historia, así como es de simple, es de preciosa y de profunda. Y Dios quiere dejarte algo, pero depende de vos, ¿eh? ahí está el paralelismo con la historia, depende de vos que le abras la puerta o que no se la abras. Vamos a abrir la Biblia para repasar la historia y antes de hacerlo, permítame así, como estamos, una breve oración por esto que acabo de mencionar. Querido Padre, estás en los cielos, queremos agradecer tu presencia aquí en nuestro medio, la presencia del Espíritu Santo. Queremos rogarte que nos des corazones receptivos a tu palabra. Quiero rogarte en forma especial que si alguien de los que estamos aquí presentes está percibiendo, que quiere escucharte, que quiere hacer algún cambio, que lo bendigas ricamente y lo ayudes y si alguno aún no lo ha percibido que al escuchar de esta mañana pueda tener esa percepción y ese deseo también Amén vamos a la historia súper conocida Evangelio según San Lucas Evangelio según San Lucas voy a ir leyendo de la Biblia Dios habla hoy, ya les dije que me gustan todas las versiones en casa, tengo todas las versiones que pude ir consiguiendo me encantan, todas hay riqueza y Dios habló y traduce de una manera espectacular un detalle en el que vamos a centrar la predicación de esta mañana. San Lucas capítulo 19, versículo 1, dice Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Punto. Abre paréntesis. El paréntesis no está en Dios la hoy. El paréntesis lo abro yo ahora porque va un comentario. Dice que Jesús entra en Jericó y comienza a atravesar la ciudad. Yo te quiero decir que si vos no querés que esta historia sea una anécdota de dos mil y pico años atrás, lo que tenés que hacer es hoy permitir que Jesús entre en tu vida y la atraviese de punta a punta. Y te cuento algo. Si Jesús entra en tu vida y la comienza a atravesar, es probable que vea algunas cosas. Y es probable que por ahí te diga, Chi, mm, che, pasé por la heladera, mm, había un par de cositas ahí adentro. O por ahí, no sé, pasa y ve la compu y se fija el historial. Mm, en ese historial hay un par de sitios que... Bueno, en fin, y así, ¿no? Pero la invitación para que esto sirva es a que abras tu corazón y le permitas a Jesús entrar y atravesarte de lado a lado continuamos leyendo en el versículo 2 dice vivía allí un hombre rico llamado Saqueo jefe de los que cobran impuestos para Roma Saqueo Saqueo es nuestro gran personaje de esta mañana y de él vamos a sacar tres enseñanzas solo tres ¿Eh? tres para que sea fácil para que sea simple para que sea fácil de recordar y también de compartir tres enseñanzas de la conocida historia de saqueo primer pregunta para la primera reflexión y para obtener la primera enseñanza ¿qué quería saqueo? ya me contestó alguien ver a Jesús muy bien ¿hay alguna otra opción? sentir Exactamente, sentido para su vida. Bueno, la mayoría de las Biblias, las versiones, dicen que quería ver a Jesús. Ahora, es muy, muy interesante escarbar un poquitito. ¿eh? Yo lo he hecho ahí con ayuda de mis compañeros, Hoy lo tenemos por aquí algunos, Lo voy a mandar a la frente, pero gracias porque me han ayudado a profundizar muchas enseñanzas de la Biblia. Y saben que en el idioma original, en vez de ver, dice que lo que quería saqueo era jorao. Saqueo quería jorado a Jesús. ¿Y qué jorao. Vamos, ver o conocer. Esa es la cuestión. Porque no es lo mismo. Acá en el lugar donde estamos nosotros somos privilegiados, entre otras cosas, porque es más fácil de ver famosos. ¿Vieron algún famoso por ahí en la calle? Yo me he cruzado a alguno en la calle, me he cruzado a alguno en Unicenter, me he cruzado a alguno por ahí. Una vez cuando trabajaba, bueno, no vamos a dar muchas marcas hoy, cuando trabajaba en mi trabajo anterior, en la Avenida San Martín, pasó un famoso. Pasó un famoso que, que yo lo conocía, lo, lo, lo veía muchas veces, lo seguía. Pasó Ponce de León. Ponce de León en ese momento, ya después le perdí el rastro, pero Ponce de León era un corredor de autos, de este tc 2000 que ganaba mucho. Y yo lo veía casi todos los domingos. Ahora, ¿saben qué? Pasó Ponce de León, pasó con sus camiones, su auto lustroso, su equipo... Ni la hora me dio, ni la hora me dio, no me hizo ni así, nada. ¿Por qué? Si yo lo vi pila de veces. Y bueno, porque lo vi, pero no lo conocí. Y me acordaba también, para las chicas, así si no se quedan afuera del ejemplo, no sé, los tiempos cambian, ¿no? Pero en un momento habrá sido Brad Pitt, en otro momento habrá sido Johnny Depp, no sé quién habrá sido, y seguro que lo han visto pila de veces. Ahora, ¿cuántas se tomaron un un cafecito descafeinado, por supuesto, ¿no? con él. ¿Cuántas charlaron un rato? ¿Cuántas compartieron un rato? Y porque ver es una cosa y conocer es otra cosa. Y para cerrar la diferencia y la importancia de ver o conocer, para que no quede ninguna duda de que lo que necesitamos es conocer, permíteme preguntarle lo siguiente. Es muy fácil, nadie se asuste. Según describe la Biblia, cuando Jesús regrese, ¿cuántos lo van a ver? Todo ojo le verá. Después no sé cuánto tiempo va a pasar entre que lo veamos y que se formen los dos grupos, que también están en la Biblia, ¿no? Y a un grupo, ¿qué le va a decir? No os conozco, <ríe> nunca os conocí, apartados, tomate el abo quien sos. Porque una cosa es ver y otra cosa es conocer. Y el desafío de esta mañana es... Conocer a Jesús y ver algún par de tips de cómo hacer para conocerlo, para no quedarnos solamente en verlo. en verlo Segunda cuestión, segunda pregunta, son solo tres, tranquilos, ¿eh? no va a ser difícil, no va a ser complicado, no va a ser largo. La segunda pregunta es, ¿cuál era el problema de saqueo? Era pequeño, esa. muy bien. ¿A ¿Alguien se le ocurre otra cosa? Pobrecito, era petiso. ¿Qué va a hacer? Era petiso. Bueno, leyendo un poquitito acá y escarbando un cachito en la Biblia, bien, retomamos en el versículo 3 y leemos. Este quería conocer a Jesús, dice, pero no conseguía verlo. Bueno, acá sí habla de verlo. O sea, él lo quería conocer, pero ni verlo podía. Imagínate, ¿cómo lo vas a conocer si no lo puedes ni ver? Bueno, entonces ese era el problema, ¿no? Dice... Él quería conocerlo, pero no podía ni verlo. Dice, porque había mucha gente. Y saqueo era pequeño de estatura. El problema, el problema no era la estatura. El problema era la gente que estaba entre medio. El problema era el obstáculo que había entre saqueo y Jesús. Mis queridos, para conocer a Jesús no es un tema de altura. Para nada. Mire, yo tengo más o menos un metro ochenta y lo veo a todos y todos me ven a mí. Y si me estiro, no sé, al metro noventa, que yo pongamos que hasta el dos y lo sigo viendo, ustedes me siguen viendo y si me transformo en unos cincuenta me siguen viendo. Pero si yo pongo un obstáculo, no los veo más. No los veo más. La cuestión no es la altura, la cuestión es que no haya un obstáculo. Y pensando en la altura, me acordé de un par de ejemplos interesantes. ¿A qué altura se encontró Moisés con Dios? Allí en la punta del Sinaí. 2285 metros. Y se encontró. Y vaya experiencia que tuvo. ¿Alguien de los que está acá subió el Champaquí? ¿He reconocido el Champa? ¿Alguien anduvo en el Champa por ahí? ¿No? Con el club, ¿no? Bueno, cuando puedan, vayan. El Champaquí. Lo menciono porque es bastante conocido en nuestros clubes. Tiene 2.283 metros. Así que si suben, están a dos metritos de la altura donde estuvo Moisés. Y ahí se pudo encontrar con Dios. ¿Y qué me dicen de Jonás? Ese bajó bastante, ¿eh? No encontré a cuántos metros bajó. Pero la descripción dice que se sentía como en el seol, etcétera, etcétera. Así que no habrá sido esnorqueando ahí un par de metros bajo el agua. No, ahora ha sido profundo. Y allá en la profundidad se encontró con Dios. El problema para encontrarse con Dios no es la altura, son los obstáculos. Y Bueno, hoy no vine a hablar de obstáculos, no vine a hacer la lista, a acusar a nadie, qué, qué obstáculos tenemos, no tenemos. Eso estaría para cada uno de ustedes. Por eso les dije al principio, y por eso oramos, tienen que permitir que Dios entre, que revise y que Él vaya mostrando los obstáculos. Solamente una estadística les voy a comentar. Ilustra un poquitito y para dar una sola pequeñísima reflexión de los obstáculos. Hay una estadística del consumo de Internet mundial. Argentina está en el séptimo lugar. Hay una cantidad de datos, de cuántos se conectan por día, una cantidad de datos. Solo un dato compartir con ustedes. Dice que en Argentina, en promedio, dedicamos 3 horas y 18 minutos por día a revisar las redes sociales. 3 horas y 18 minutos. No digo que estén mal las redes sociales, ¿eh? nadie se vaya a sentir incómodo por esto. Solamente, no encontré, esto es un poquito irónico, no es para ilustrar, pero no encontré la estadística de culto diario y de oración, pero mmm, me late que no tiene 3 horas 18. Me late. No sé, no sé. Tal vez sería para reflexionar, porque el problema no es la altura, el problema es que pueda haber obstáculos. Tercera idea, tercera y última idea, la principal, la central. ¿Qué hizo Saqueo? Porque si lo dejo acá, que es un problema, que esto que el otro, no, no va, vamos a buscar la solución, ¿qué hizo Saqueo? Y continuamos leyendo. Dice en el versículo 4, por eso, ¿eh? porque había mucha gente, porque era bajito, no lo podía verse, por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol, ¿eh? ya, ya vamos, ya vamos, pero vamos por partes. Lo primero que hizo fue correr hacia adelante. ¿Saben que Esta actitud de saqueo, el solo hecho de correr, ya está diciendo mucho. Porque en su época, los que corrían no eran los, los nobles, los buenos, eran los chorros, eran los parias, eso es lo que corrían. Alguien me dijo una vez que hablé de lo mismo, y dice, sí, pero era chorro, bueno, pero era una persona de reputación, era el príncipe de los recaudadores, tenía una imagen que mantener. Entonces él se comportaba, imagino, ¿no? Yo no estuve, obviamente, pero se comportaba como se comportaban los príncipes. Entonces no corrían. Porque en aquella época caminar orondo, confiado, sereno, seguro, eso es lo que daba reputación. No andar corriendo, escondiéndose, agazapado. Pero él corrió. Él corrió. Y yo veo mucho en esto, veo mucho. Y lo primero que... Que pienso es lo siguiente, se expuso a la crítica, se expuso al ridículo, pero no le importó. Y sabes que cuando vos quieras conocer a Jesús, posiblemente también tengas que tomar alguna medida no muy popular, pero vale la pena. Miren, un pasaje más que anoté por acá. Primera de Pedro 4:4, también en la versión Nueva Traducción Viviente. Miren qué interesante, dice, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen, por eso los calumnian. Claro, los viejos amigos, los de la pesada, los que estábamos antes de conocer a Jesús, ahora le decimos que no y se nos matan de risa. Yo hago pilates, ya pasé los 50, porque tengo que cuidar un poco las articulaciones, ¿no? Y el otro día en el grupo pilates surgió la idea de, dice, vamos oh, a festejar la primavera. Dice, nos juntamos a las 8, tomamos hasta las 2 de la mañana y cuando estamos bien borrachos, dice, nos vamos a un boliche. Y yo tuve que decir que no. ¿Es popular decir que no? No. ¿Cómo quedás cuando decís que no? Quedas re mal, quedas como el, el aburrido, el, el antiguo, el arcaico, no sé, todo lo que te puedan decir. Porque a veces ¿eh? conocer a Jesús te va a llevar a tomar alguna medida que no es muy popular, pero vale la pena, vale la pena. Tenemos que ir a donde lo vamos a encontrar, tenemos que ir donde podemos conversar con él, donde vamos a disfrutar de su compañía, no a otros lugares. Pero bueno, esto es solamente una nota de color que me pareció interesante. Él corrió. No le importó nada. Dijo: Yo quiero conocer a Jesús. Digan lo que quieran. Yo corro y lo voy a buscar. Segunda lección de lo que él hizo: Él corrió y fue, dice en algunas versiones, a una higuera, a un sicombro. La cosa es que corrió y se subió a un árbol. O más ridículo todavía, ¿no? Pero bueno, al margen de eso. Al margen de eso, yo quiero hacer notar lo siguiente: Saqueo. No salió corriendo alocadamente para cualquier lado. Saqueo planificó a dónde ir. Imagínense que Jesús va a dar hoy el sermón del obelisco, en vez del sermón del molte, ¿no? y viene por, acá no sé, por centenario, va a pasar por Maipú, por Cabildo y va a llegar el 9 de julio. Y lo queremos ver pasar. ¿Qué hacemos? ¿Salimos corriendo para cualquier lado? capaz ah, apretamos cerquita de la Maipú, hacemos un par de y capaz que hacemos un par de cuadros, y no sé, y él ya pasó. Entonces lo que hizo Saqueo fue planificar. Él tuvo que decir, ajá, mira viene por allá, el camino es este, también está este otro, pero va por allá, viene a tal velocidad, lleno de gente, casi no se mueve, le va a tomar media hora, si voy por acá, llegó en 15, si voy por allá. ¿sí? Él planificó el lugar para ir a encontrarlo. Y mis queridos, nosotros... Si nos queremos encontrar con Jesús, tenemos que planificar un momento de encuentro. Dice que Saqueo corrió hacia adelante y fue para allá. Y yo te digo que hoy lo que tenés que hacer, lo que tenemos que hacer, yo también, es tomar nuestra agenda, no importa si es de papel, si es electrónica, lo que sea, y correr hacia adelante buscando un lugar, un momento de encuentro con el Señor. De otra manera, no funciona si no propiciamos ese momento, si no lo marcamos ese momento en la agenda, no funciona. No funciona. Pero esto no es todo. Vamos ahora sí al corazón, el corazón del mensaje. Conocer a Jesús, además de requerir una planificación, lleva tiempo. Conocer a Jesús lleva tiempo. Y no se confunda nadie, yo no estoy diciendo acá el plan de la salvación, que voy a ser salvo, depende de la hora que le dedique, no, 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 no es eso, no es eso. Yo lo que te estoy diciendo es que conocer a Jesús, para que cuando pase por la calle me salude, no como Ponce León, antipático, ¿eh? Eh, para que te puedas charlar con él, sentar a disfrutar, para que, bueno, eso lleva tiempo. Y te lo voy a explicar de la siguiente manera, vamos a hablar esta mañana del efecto lavarropas. Y quiero preguntar quién de los presentes ha lavado alguna vez ropa en un lavarropa automático. ¿Alguno ha lavado? Bien. ¿Algún varón? Así no soy el único. ¿Algún varón? Sí. Bien. Gracias. Gracias. Bien. Muchas gracias. Pregunto: un programita normal que se llama lavado diario, no sé, ropa de algodón, el que usted quiera poner. ¿Cuánto tarda? Hora y media, dice uno. Ah, bueno. Yo lo sufro, el mío dura una hora cero cuatro, y no pasa nunca. <risa> una hora cero cuatro, otra dice hora y media, Bueno, importa, algunos programas son un poquito más cortos. Ah, yo te quiero decir una cosa. Eh, el lavarropas se toma una hora y pico, una hora pongamos, para lo único que hace es sacar un poco de polvo, de smog y alguna manchita de un pedazo de trapo. No es otra cosa. Ese trapo será más lindo, más feo, más caro, más barato, de una forma u otra, pero no es más que eso. Entonces ahí viene la pregunta, ¿podemos ser tan ilusos y pensar que si la ropa necesita una hora para sacar este poquito de mugre, ¿podemos nosotros en un plan de, de cinco minutos diarios hacer que Dios saque de nosotros la mancha del pecado? No, mis queridos, no funciona. El programa de cinco minutos no funciona. Vos tenés un programa de cinco minutos en este día, te felicito, es mejor tener uno de cinco que no tener ninguno, que tener uno de cero. Pero no alcanza. Y vuelvo a insistir, no te estoy diciendo que hay que hacer méritos para la salvación. No, no, vamos por ese lado. Vamos por el lado de disfrutar de conocer a Jesús. Con un programa de cinco minutos no alcanza. ¿Sabés por qué le toma tanto tiempo lavar ropas? Mi primer trabajo fue de, de técnico en un mi papá, en el taller de mi papá, donde se arreglaba el electrodoméstico, así que sé cómo funciona el lavarropa y sé por qué les lleva tiempo. Miren, les voy a contar, les voy a contar porque es importante que lo sepan. El ropas había hace mucho tiempo algunos que tienen una turbina al costado que da vuelta, no sé si alguien lo llegó a ver, ¿Sí? bueno, alguno lo vio, bien. Había otros que tienen una paleta al medio que iba, venía con un río, tum, tum, iba venía, venía, eso es lo más común Después tenemos los carga frontal, vertical, que da vuelta, que pesa la ropa, que la calienta, bueno, no importa. Lo que hace el lavarropa y le lleva hora y pico es siempre lo mismo, es agitar el agua para que traspase de un lado a otro de la tela y pase y pase y pase y pase y de pasada y pasada y pasada y pasada va arrastrando la mugre, ni más ni menos. La marca que sea, el programa que sea, el modelo que sea ni más ni menos y saben qué? conocer a Jesús es exactamente igual la amistad con Dios no se logra con un acercamiento superficial y si Dios no otorga sus dones a quienes van y vienen apresurada o casualmente pasar mucho tiempo a solas con Dios es el secreto para conocerlo a las apuradas no, no funciona. A las apuradas es el grito de auxilio, pero para conocerlo no, no es así, no es a las apuradas. El secreto de toda oración exitosa es... Ah, ¿Quieren saberlo? ¿Quién no quiere, no? El secreto de la oración exitosa. El secreto de toda oración exitosa es haber pasado mucho tiempo con Dios. Todo apunta hacia el mismo lado. Madrugar y dedicar más tiempo a la oración dará resultados asombrosos en lo que se refiere a reavivar y vigorizar una deteriorada vida espiritual. Madrugar. Claro, madrugar no suele ser divertido. Y más si clavamos 10 capítulos de la serie de la noche anterior. Y bueno, habrá que... Cortar uno antes, o más si estuvimos dándole al celu, a los videitos también de un par de horas. Eh, bueno, eh, la vida es una constante de elecciones, habrá que tomar las decisiones, madrugar y dedicar más tiempo. Miren, pequeñito, ilustración también conocida y vieja, el soldado se prepara antes de ir a la guerra, a la vuelta va a la enfermería, pero antes de ir a la guerra se prepara. Y que nosotros vamos a prepararnos para el día a la noche, ¿no?, Anoche también hay que hacer culto, claro que sí, y tenemos que agradecer y reflexionar y todo lo que sea, pero no podemos salir sin haber tenido el encuentro con Jesús. Solo dos más. Vivir una vida santa no sería algo tan extraño ni tan difícil si nuestras oraciones no fueran tan cortas y apuradas. ¿Qué te parece? Una vida santa es ¿eh? lo que todos queremos en una manera u otra. Último dice... Vivimos miserablemente porque oramos pobremente. Mis queridos, el desafío es conocer. Ver no alcanza. Para eso hay que planificar y hay que disponer de tiempo. Y noten qué interesante dice la historia que cuando Jesús, hasta el cantito lo dice, ¿no? Y Cristo, cuando pasaba por allí, se miró hacia arriba y vio a saqueo allí y le dijo: Ven, baja, que tengo aquí esta noche contigo a cenar. Miren, ¿qué hizo Saqueo? Propició el momento, se puso en el lugar adecuado, y cuando Jesús pasó, Jesús lo vio y Jesús se invitó a cenar. Miren qué fácil que es, solamente propiciar el lugar, el momento, Dios hace el resto. Nada más que eso, simple, nada más que eso. Y lo último, último versículo de la historia, estamos en el capítulo 19 de San Lucas, dice el versículo 10... Que Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Que esa sea nuestra experiencia, que le busquemos de corazón, que le dediquemos tiempo a conocerlo y que entonces podamos escuchar lo mismo. Hoy la salvación ha llegado a esta casa. Vamos a cerrar con una oración, así como estamos. Ojalá alguien tenga el deseo de mejorar esta mañana dedicar más tiempo a su programa de lavado, ¿eh? de conocer mejor a Jesús. Vamos a orar para que esto pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por habernos hablado esta mañana, gracias por habernos permitido llegar a tu casa, gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Padre, hemos reflexionado en la importancia de conocerte. Y sabemos que esto lleva tiempo, y sabemos que hay muchas distracciones, tentaciones, por eso queremos pedirte. Por eso quiero pedirte en este momento, por alguna persona que pueda estar tomando su decisión firme de seguirte, de conocerte más, de dedicarte más tiempo, rogarte que nos bendigas ricamente y nos ayudes a que esto pueda ser una realidad para que pronto podamos disfrutar de la certeza, de la convicción de que la salvación ha llegado a nuestro hogar. Pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.